1: bij BNR Perestrooikast. In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen... volgen we de relatie van de VS met de regio van ons. Onze geopolitieke steun en toeverlaat is niemand anders dan Isa-Yussi Boff. Hij duikt met ons in de lijntjes die er lopen tussen de Polen en Trump... de Oekraïners en Biden en de spanning tussen de Amerikanen en de Russen. Isa komt met anekdotes en gebeurtenissen waar je alleen achterkomt... als je duikt in de vrijgeven archieven van de veiligheidsdiensten... en die uit de politiek. Tussen al het
0: verkiezingsgeweld in de VS moesten Trump en Biden... plotseling ook wat zeggen over Armenië en Azerbeidzjan. Sinds afgelopen weekend beschieten beide landen elkaar... en Biden die riep op tot de-escalatie en om het staakt het vuren te respecteren. Trump zei dat de VS zoekt naar een oplossing om het geweld te stoppen... Ik citeer, we hebben veel goede relaties in dat gebied. Dat gaf hij op zijn Trumpiaans aan. Maar welke relaties? Wat heeft de VS nou precies in de Caucasus te zoeken? En Biden, ja, dat is interessant, die heeft al langer een verleden met het conflict.
1: Isa, je bent bij ons aangeschoven om dit eens haarfijn uit te leggen. Welkom. Dank je wel. Ik volg het conflict wel redelijk tussen Armenië en Azerbeidzjan, uh, Maar zou je dat toch even kunnen uitleggen kort. En uh, van objectieve zijde alsjeblieft. Want je hebt Ab Azerbeidjaans bloed in je. Dus je bent al van, bij voorbaat een beetje verdacht. <laughs> Goed.
2: Uh, ja, het gaat dus over een uh, gebied... Uh, wat Nagorno-Karabakh heet. Het is um, ja, best, een, best een groot gebied op zich. Uh, twee keer zo groot... Uh, of, uh, on ongeveer zo groot als de Noor provincie Noord-Holland. Uh, waar... Uh, de de bevolking voornamelijk bestond uh, uit uh, Armenen en ook in verschillende dorpen had je dan ook Azeris, dus uh, mensen die uh, in uh, goede coexistentie existentie naast elkaar leefden. Uh, en dat gebied maakte uh, tijdens de Sovjet-Unie uh, onderdeel uit van uh, van Azerbeidzjan volgens de uh, grondwet, maar dan wel als een soort autonome uh, republiek. Met, de, met eigen parlement, een eigen bestuur als het ware, eigen raad heette het in de communistische tijd. Uh, maar uh, toen, uh, in de jaren 80, eind jaren 80, toen uh, de situatie een beetje uh, uh, met, met de Sovjet-Unie uit de hand begon te lopen. Toen uh, begonnen er ook uh, uh, confrontaties in het gebied. Uh, want de Armeense bevolking in Nagorno-Karabakh uh, begon ook een soort onafhankelijkheidsbeweging, maar dan wel uh, met de strekking om zich aan te sluiten bij Armenië. De, de beweging heette dan Miatsum, dat is in het Armeens, uh, betekent dat aansluiten. Uh, zij wilden onderdeel worden van, van Armenië. Uh, en de Sovjet-Unie, uh, de, de Sovjet-leiding wist niet wat ze daarmee aan, de, uh, aan moesten. Dat was eind jaren 80, in 19, 19, 1988, sorry. En dat heeft er uh, ook uh, toe geleid dat... Uh, Vanaf 1991 uh, een oorlog uh, begon tussen Azerbeidzjan en Armenië, want Azerbeidzjan wilde dat gebied ook niet kwijt. Um, en Armenië wilde de, de Armeense bevolking daar beschermen. Dus uh, ze hebben ook. Um, de gebieden uh, in Nagorno-Karabakh, om Nagorno-Karabakh heen... dat zijn dan zeven districten, hebben ze bezet... als een soort uh, bufferzone om ervoor te zorgen... dat Azerbeidzjan dat gebied niet uh, binnenvalt. en um, de, de oorlog duurde dan dus, uh, tot, tot 1994. Toen is er gestaakt het vuur ondertekend. En uh, sindsdien hebben we te maken met uh, dit soort uh, escalaties... die af en toe oplaaien.
0: Voordat we het dan over de rol van... Amerika hebben, wat we in deze serie doen. Wil ik dan toch nog even aan je vragen hoe het nou zit met het heropleven van dit conflict. Jij noemt het een escalatie. Er zijn veel ja. geopolitieke analisten die toch vrezen voor een, een heftige oorlog die eraan zit te komen. Waarom denk jij dat het niet zo ver zal
1: komen? Het heeft toch te, te maken met religie, religie Isa. Oké, oh, het antwoord geven, Floris? Wat leuk. Nee. <laughs> um, Probeer maar de tent te lokken
2: <laughs> nou, <laughs> ik, kan, ik kan wel beginnen met, met de, de, de religieuze aspecten nee, Als je naar de samenstelling Van um, de partijen kijkt Die bij betrokken zijn En die uh, verschillende partijen steunen Dan kun je zeker niet spreken Van een eenduidige oorlog Tussen, tussen de islam en het christendom um, en van, dat, 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 dat staat dan buiten Het is wel een etnische, etnisch conflict natuurlijk Maar het, het feit dat het een etnisch conflict is, betekent, betekent niet dat het uh, per se om religie gaat. Uh, voorbeeld, uh, de Serviërs en de Kroaten die hadden ook een etnisch conflict in de jaren negentig, maar ze zijn allebei orthodoxe christenen. Dus uh, dat gezegd hebbende. Uh, ja, qua, uh, de, of, of het nou wel of niet tot, tot een uh, bloedige oorlog gaat, leiden, ik hoop van niet. En dat... Uh, dat heb ik dan altijd al aangegeven, want de, de regio kan niet nog een, nog een uh, gewelddadig conflict gebruiken. De escalaties hebben altijd te maken gehad met, uh, ja, verschillende factoren hebben natuurlijk een rol gespeeld. Ten eerste, um, als, je, als je kijkt naar hoe, hoe de situatie zich uh, heeft afgespeeld um, in, in afgelopen, ik zou zeggen 25 jaar, wat je dan zag is dat er, als er een, sociale onrust was in Azerbeidzjan of in Armenië, uh, als, als, er, uh, als het economisch heel slecht ging, als er andere dingen uh, een rol speelden, als er kritiek was vanuit het westen op uh, mensenrechten schendingen en dergelijke, dat het dan uh, heel vaak voorkwam dat, uh, dat er opeens uh, ja, staakt het vuur verbroken werd aan, aan, de, aan de grens. Uh, natuurlijk was het niet zo gewelddadig... als uh, dat het er nu aan toe gaat. Maar uh, toch wel enige, enige schermutselingen... waren gewoon altijd uh, usual. Heel gebruikelijk. Um, maar ja waarom het niet tot een oorlog gaat uh, leiden... Ja, ik, denk, ik deel uh, de mening dat het inderdaad uh, anders is... dan de voorgaande escalaties. Er uh, zijn nu verschillende factoren nog uh, extra uh, te benoemen... zoals de rol van Turkije, de betrokkenheid van, uh, van Rusland en dergelijke. Um, maar uh, ik denk dat de grote mogendheden... Um, baat hebben bij de status quo. Uh, zoals Rusland en Amerika... En um, de regeringen van beide landen, bij de betrokken landen zelf ook. Um, dus ja, als, als niemand baat heeft of geopolitiek uh, gewin kan halen uit, uh, uit het conflict... Ja, dan denk ik dat het uh, logisch is uh, op, op uh, korte termijn dat het niet tot een, tot een bloedig oorlog uh, gaat leiden. Ja, als je, als je naar de reacties kijkt van, van de internationale gemeenschap... Uh, dat is altijd ik denk, hetzelfde. Hè? Van, ze beginnen altijd met uh, uh, onmiddellijk stoppen met, met, uh, met schieten van beide kanten. Uh, en dan uh, vredesonderhandelingen en uh, gewoon de, de grenzen respecteren. Dat, dat is altijd het geval geweest. De Amerikaanse lijn, uh, tenminste de, wat de Trump-regering zegt nu... is uh, precies hetzelfde en dat ze dan... Uh, in ieder geval moeten stoppen met, met de gevechten. Uh, maar wat, wat Biden zegt, gaat nog veel verder. Misschien kunnen we daar nog, uh, straks nog even op ingaan. Want hij benoemt nog andere dingen... die uh, ook een uh, grotere rol spelen in het conflict. En uh, wat, wat mij dan opvalt, dan stel dat hij dan... Niet, niet verraden
1: uh, hoor, we houden de spanning erin. Ja, niet, hè? Ja.
2: Stel dat hij dan gekozen wordt... Uh, Betekent het nou wel een paradigma-shift in, in het Amerikaanse buitenlandbeleid in de regio of niet? Dus, ja.
1: ja, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Even wat Gerjan in, in de intro zei. Dat Trump had het over dat ze veel goede relaties hebben in dat gebied.
0: We kijken het heel sterk. Het gebeurde gewoon. Ik weet het over het. Ik heb het vandaag en ieder and we're looking at it very strongly. Uh, we have a lot of good relationships in that area
2: we'll see if we can stop it okay thank you very much,
1: everybody. Uh, over welke relaties heeft trump het eigenlijk
2: <laughs> um, geen idee, moet ik, uh, <laughs> moet ik zeggen. Maar, want ja, als, als je naar de regio kijkt... Uh, en dan uh, Trump, Trumps eigen relaties uh, uh, tegen het licht houdt... Ja, dan, dan heeft hij er niet zoveel. Maar mm -hmm. wellicht bedoelt hij dat... Um, uh, zijn uh, economische banden met, met de oligarchen in Azerbeidzjan of in ieder geval uh, oligarchen in Rusland van Azer Azeri afkomst... Hè, wij hadden ook in de vorige uitzendingen daarover gehad... Um, dat uh, een, van de, uh, een van die oligarchen echt een belangrijke rol speelde bij het uh, tot stand brengen van uh, Trumps connecties. Mm -hmm. Ja, Agalarov
0: de, was dat. Ja.
2: De miljardair. Ja, precies. Ja, en Agalarov, uh, zijn zoon, was uh, tot voor kort getrouwd met, uh, met de dochter van de uh, president van Azerbeidzjan. Dus in die zin uh, heeft hij ook. Ik weet niet of dat nog steeds het geval is, maar in ieder geval in het verleden wel hele goede banden gehad met, uh, met de regering in Azerbeidzjan. En ja. um, in Azerbeidzjan had je had, had ook zo'n soort niet voltooide Trump Tower. Um, dus ik denk dat hij dat bedoelt. Maar welke goede relaties hij met Armenië heeft, dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee. En, en, en met Amerika in het algemeen, of he, Washington, de regering, wat, wat heeft de VS daar eigenlijk te zoeken in de, bij Azerbeidzjan en Armenië?
2: Uh, ja, van oudsher um, zou je kunnen zeggen dat het een soort um, uh, ja, strijdtoneel was tussen Rusland en het Westen, om het zo maar te noemen. Um, want na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft uh, Amerika vooral met de. Turkije richting dat gebied gepusht. Want Turkije voerde op dat moment het buitenlandbeleid uit... wat de NAVO en het Westen goed uitkwam. Dat, dat is in de jaren negentig. Uh, om, om vooral de invloed van Rusland een beetje in te dammen. Want Rusland was al zwak. Maar uh, gewoon toenadering zoeken tot, uh, tot, uh, tot die landen in Centraal Azië en in de Caucasus... Uh, dus dat was voor, voor Amerika het belangrijkste. Maar als je ook naar de regio kijkt, de Kaspische Zee, uh, de Caucasus, grenst eraan. En dan, dat betekent dus dat je dan uh, ook rekening houdt met, uh, met de energieinfrastructuur. Ja, als je olie, olie denkt, dan gebruik je ja. olie toch? Ja, precies. En mm het -hmm. uh, uh, is voor Amerikanen altijd belangrijk geweest. Ja, wellicht is dat onder Trump een beetje anders. Maar in ieder geval onder, onder Bush en Obama-regeringen. Uh, dat uh, de energieveiligheid van, uh, van de Caucasus richting de Europese Unie. Uh, was een belangrijk buitenland van van uh, Amerika. Um, dus daar uh, heeft Amerika ook baat bij. Hè? Dat het, dan, um, de, de, het conflict niet verder escaleert. Want mm -hmm. de kans is dan groot dat een of andere pijpleiding daar geraakt wordt. En dan, um, ja, dan zit je met gewakke peren. Dat uh, willen ze dan ook niet hebben.
1: Ja. Uh, Donald Trump hij zei van we zullen zien of we dit kunnen stoppen. Kan de VS iets doen aan, uh, aan het conflict om, om het vrede, tot, tot vrede te brengen? Of in ieder geval de gemoederen doen bedaren? Of staan ze slechts aan de zijlijn?
2: Um, nou, ik, denk, ik denk dat de rol van Amerika uh, in deze een beetje wordt uh, overschat, want uh, het is algemeen bekend dat uh, Rusland momenteel uh, de enige partij is die uh, uh, beide landen uh, kan... kan of dwingen of verzoeken om uh, tot, tot een uh, staat het vuur te komen. Amerika uh, maakt weliswaar deel uit van de OVSC Minsk Groep. Dat is een kleinschalige organisatie, organisatie van, van de OVSC. Bestaande uit Rusland, Amerika en Frankrijk. Uh, die um, in 1992 in het leven werd geroepen om ervoor te zorgen dat, uh, dat vredesonderhandelingen uh, via de OVSC gingen. Dus dat uh, OVSC heeft eigenlijk volgens beide landen gefaald. Uh, dus ik denk, ik denk niet dat Amerika... Uh, ja, momenteel... de diplomatieke kanalen heeft... om uh, dat in goede banen te leiden. En dan uh, moet je dan toch... Uh, onderhandelen met, met Rusland. En, uh, vooral ja. gezien het feit... dat de State Department onder Trump... helemaal is uitgehold. Uh, lijkt uh, die mogelijkheid echt... Uh, uit de handen uh, weggegeven te zijn.
1: Ja toch. Geert-Jan, ik had het met jou even vooraf... gaan aan het gesprek erover... Um, en Isa moet mij even zeggen wat klopt. Wij hadden zoiets van nou, dat, dat Amerika en Rusland hier zich in het conflict toch wel enigszins kunnen vinden, elkaar. Dat ze niet echt lijnrecht tegenover elkaar staan. Klopt dat? En Jan, als ik dat verkeerd heb.
0: Nee, volgens mij hadden ze allebei belang bij uh, dat het een frozen conflict was. Blijft, op zijn minst, en ook volgens mij ja. geldt dat ook, of gold dat in ieder geval uh, tot deze week voor, voor Trump en Biden, dat de Amerikaanse lijn altijd dezelfde is geweest als de Russische, namelijk de escalatie.
2: Uh, ja, dat klopt. Um, wellicht is het ook interessant om te uh, zeggen dat um, toen het conflict begon, um, dat dus de oorlog gaande was, dat, het, uh, dat de Amerikaanse overheid. Een um, wet in het leven had geroepen, uh, dat heet dan Section 907, um, mm -hmm. wat uh, uh, financiële hulp van de Amerikaanse regering aan Azerbeidzjan verbood. En daarmee was Azerbeidzjan het enige post-Sovjet-land dat geen financiële uh, hulp kreeg van, van de Verenigde Staten vanwege de blokkade van uh, Nagorno-Karabakh. En uh, Rusland was uh, toen ook dezelfde mening toegedaan. En um, Joe Biden was een van de uh, mensen achter, uh, achter de wet. Uh, en die wet is in 2001 is die, uh, opgeheven uh, toen, na, na uh, 9-11. Omdat uh, de Bush-regering uh, de geostrategische ligging van Azerbeidzjan wilde gebruiken uh, in Afghanistan. Dus toen hebben ze gezegd, oké, okay, uh, wij gaan er niet mee, mee verder.
1: Oké. Okay. Toch, toch heb ik het idee dat Moskou, als je kijkt bijvoorbeeld naar Oekraïne of, of Belarus, daar zegt Moskou heel duidelijk: het Westen bemoei je niet mee, uh, blijf weg, hieruit uit, uh, geen buitenlandse inmenging. Ik hoor ja. die stem, die kritiek minder sterk als het over dit conflict gaat. Klopt dat vanuit Moskou op uh, het Westen?
2: Uh, ja, want uh, dat, dat heeft uh, dan meerdere redenen, denk ik. Want uh, Rusland beseft ook dat bijvoorbeeld de armeense lobby in Frankrijk en Amerika en die beide landen maken dan deel uit van de OVSC, groot is... Dus de diaspora je
0: dan, heb je het over dan?
2: Uh, uh, ja, precies. Dat je, dat je in ieder geval die landen niet uh, buiten uh, kunt laten... als je uh, over, over welke vredesonderhandeling uh, dan ook hebt. Uh, en Rusland beseft ook dat uh, Rusland zelf in haar eentje... Uh, wel, wel de, uh, de grootste uh, sleutelspeler is... maar niet de nodige middelen heeft om... Uh, uh, tot een, tot een vreed, uh, duurzame vrede te komen. Want ja. um, Laten we eerlijk zijn, zowel in Armenië als in Azerbeidzjan... heb je heel veel mensen die, um, die de Sovjet-onderdrukking hebben meegemaakt... en die een beetje uh, 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 yeah, de, de Russische vredesonderhandelingen... Uh, toch wel een beetje met uh, argwaan bekijken.
0: Ja, nu, nu, mm -hmm. nu snap ik dat uh, Rusland hier... Leiden ten is, want die zijn ook de, 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 de voorzitter, als het ware, van die ovse Minsk groep. Hè? Ja, uh, en, ja. en Frankrijk en Amerika maken daar deel van uit. Want uh, internationale grootmachten en dus ook een grote uh, diaspora... bijvoorbeeld op het gebied van Armenië. Uh, er zullen ook al wat Azeri um, in uh, Amerika zitten. Nou ja, de, de allerrijkste ja. <laughs> zitten dan in Rusland, volgens mij. Ja, ja, precies. Maar ik was toch wel benieuwd, en volgens mij uh, Floris ook... Um, heeft Kim Kardashian hier nog invloed
2: op? Nou, ik, zeg, ik denk dat we dat, de, de vreken. Ik zeg het heel
0: serieus, vrede... hè? Want uh, ja, <laughs> ik
2: wil de, de
1: geopolitieke
0: invloed ja, van Kim ja. Kardashian natuurlijk niet, uh, niet minachten. Uh, ze heeft toch
1: een rechtstreek lijntje met Trump of niet? Ze is wel eens bij op uh, bezoek geweest. Er uh, moet er geen zijn uh, Ja, elkaar.
2: ja. Ja, dat wel. Uh, en uh, volgens mij is ze ook altijd heel uh, actief uh, op, op Instagram, op social media en zo. Maar ik denk dat we uh, qua influencer van, uh, van de vrede in de regio dat, dat, dat we dat beter aan de diplomaten kunnen overlaten.
0: Ja, oké. Okay, maar Floris zei uh, vooral al tegen mij: van ja, um, even zwart-wit gezegd. Je hebt, je, hebt, je hebt oliedollars uit Azerbeidzjan. En je hebt uh, influencers vanuit Armenië met de diaspora.
2: Ja. ja. Nee, dat, dat klopt. Ja. En het is altijd dan. Um, dat, dat zie je dan ook terug. Bijvoorbeeld uh, op 24 april. Hè, gaat de Amerikaanse president. Wie dan ook de, het woord genocide gebruiken of niet. Dus dat is altijd zo'n soort uh, lobbystrijd. Uh, en dan wie, wie die strijd gaat winnen. Genocide binnen. van Turkije. De, ja, ja precies. En de, de, de Azeri oligarchen proberen dan ook een beetje een rol te spelen. Um, maar goed. Als je dan. Um, ja. De. De macht van, de, van beide uh, landen qua lobbyen in Amerika uh, even met elkaar vergelijkt. Denk ik dat uh, de Armeense lobby ve vele malen sterker is.
1: Dat uh, artikel 907, of die, dat amendement, of hoe je dat mag noemen. Um, ja. daar was Biden toen ook bij betrokken. Dus voor, voor Biden is dit conflict geen onbekende, toch?
2: Uh, nee, precies. Uh, en ik denk, ik denk dat uh, uh, de kennis van Joe Biden als het gaat om uh, buitenlandbeleid uh, van Amerika en vooral kennis van de regio um, wel, wel een voordeel is. Uh, want laten we eerlijk zijn, Trump uh, beschouwt de regio toch als een soort uh, businessmodel. Uh, maar Biden heeft daar andere, andere ideeën over. En Biden um, was ook een van de uh, tegenstanders van uh, George Bush' besluit om uh, dat artikel uh, op te heffen. Zij dus mm -hmm. heeft dat ook herhaaldelijk, uh, herhaaldelijk gezegd. Uh, mm -hmm. Maar ik weet niet of dat, uh, hoe, hoe, dat, hoe zijn standpunt van toen uh, de situatie van nu gaat, gaat beïnvloeden. Want uh, ik vond zijn verklaring... Over de, de escalatie, de recente escalatie, wel, wel heel goed. Het dat, ja. dat bestond wel, weliswaar uit vier zinnen, maar hij noemde wel. Uh, hij durfde in ieder geval wel de rol van Rusland te noemen, de cynische rol van Rusland, uh, om, om hem te quoten. Uh, en daarmee geeft hij ook aan dat het heel duidelijk is dat uh, Rusland daar niet alleen qua uh, 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 staakt-het-vuren en vredesonderhandelingen een grotere rol speelt, maar ook. Uh, ik zou zeggen ja ook een beetje zelf uh, de onruststoker is omdat ja, want Rusland Baanen schrijft
1: in dat in, als ik je mag onderbreken Baanen schrijft in, dat, uh, ja. in die verklaring dat hij Rusland op, stopt of oproept om te stoppen met het uh, 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 voorzien van wapens aan beide ja. kanten
2: ja ja precies en ik denk dat dat een hele, hele goede uh, verklaring is waarom het uh, af en toe uh, zo escaleert, want Rusland, uh, wat veel mensen niet weten, hè, dat, dat Rusland beide landen uh, uh, voorziet van wapens. En uh, dan, dan is het heel uh, ja, frappant dat een land dat beide landen bewapent, ook tegelijkertijd uh, zich opwerpt als een soort uh, de behoeder van de vrede.
1: Ja, ja. leven dan geen wapens, zou je denken. <laughs> ja, precies. Ja. Die bewering van Biden klopt ook echt?
2: Uh, da, uh, over de bewapening van beide landen bedoel je? Ja. I, ja, ja, zeker. Ja, ik bedoel, uh, de, wat ik in de westerse media lees... vooral uh, over um, het militaire materiaal van, van, van Azerbeidzjan... en dat het vooral de rol van Turkije wordt uh, benadrukt... maar als je naar de, de, de situatie in Azerbeidzjan inventariseert... dan uh, bestaat het leger voornamelijk uit... Um, ja, wapens uit Rusland, dat is dan, uh, als ik dat procentueel mag zeggen, 70% Rusland. 20% Israël, dat zijn dan moderne wapens, zoals drones en dergelijke. En dan 10% uh, Turkije, dus de, de marginale rol van Turkije wordt, uh, wordt een beetje opgeblazen. Hm. Maar ik denk dat Rusland, Rusland hier in de regio, eerlijk gezegd, um, alle touwtjes in handen heeft. En dan, ja... Hm. Um, da ja. Het conflict altijd zo'n beetje um, probeert te leiden. Um, dat, dat is, dat is in, denk ik waarom het tot nu toe al 30 jaar gaande is. Dat er dan het, vooral de internationale gemeenschap um, niet uh, wil ingrijpen.
0: Toch even twee punten nog die we niet benoemd hebben. En uh, Floris, jij mag kiezen wat je eerst van Isa wil weten. We hebben het punt um, energie. Waar we nog nieuwsgierig naar zijn. We hebben nog het punt of uh, de kwestie naar korno Karabach, hoe gek het misschien ook klinkt, toch een klein beetje invloed zou kunnen hebben op de Amerikaanse verkiezingen en de verkiezingsuitslag. Waar ben je eerst benieuwd naar?
1: Um, dan heb ik had eigenlijk nog een andere vraag, maar doe maar de eerste dan eerst. Oh, jij wilde
0: ook nog een agendapunt aanstippen. Ja, van mij mag ja. het. <laughs>
1: um, dan doe jij die twee andere vragen. Ja, wat ik me afvraag, wat, wat je al af, aangaf, uh, Isa. Um, uh, dat Biden toch wel iets meer anti-Rusland is geworden... in dit conflict, toch?
2: Um, ja, ik, ik denk dat... Uh, wat jullie ook al zeiden... Hè, dat Amer Amerikanen en Russen het vooral met elkaar eens waren... over de status quo. Um, dat ze de mening, dezelfde mening waren toegedaan. Maar nu zie je toch wel een beetje... dat uh, Amerika toch tot de keer komt... dat uh, ze eigenlijk Rusland is... die de uh, boel een beetje uh, stookt daar... Um, en, maar nogmaals, ik weet niet of, of, dat, of dat veel verder gaat dan een verklaring. Stel dat hij dan aan de macht komt, betekent dus dat er dan Amerika de onderhandelingen uit de handen van de OVSE gaat halen... en dan bij de VN gaat neerleggen. Dat kan ook gebeuren, want... Um, wat, wat, uh, wat ook belangrijk is om te melden... is dat bijvoorbeeld in, in 1993 toen de, de Verenigde Naties... Uh, de Veiligheidsraad... Uh, een meeting had over de situatie... in Nagorno-Karabakh. Dat het, het onder, wel onder Amerikaans... voorzitterschap uh, trouwens... van uh, Madeleine Albright... Uh, dat er vier resoluties waren aangenomen. Uh, waarin stond dat... Uh, de Armenië de bezette gebieden... om Nagorno-Karabakh heen... dat zijn dan zeven gebieden waar ik het over had... Uh, onmiddellijk moet verlaten. Uh, en dan... Uh, ...kan er gepraat worden over uh, de status van Nagorno-Karabakh. Uh, en ik denk dat uh, Amerika... De, ...in ieder geval de kans bestaat dat Amerika... ...de uitvoering van de resoluties uh, zal gaan vragen. Uh, wat ook een beetje te, tegen het zere been van Rusland zal zijn. Ja. Want Rusland heeft dat uh, tot, 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 nu, tot nu toe uh, tegengehouden. Dus uh, ja, als hij aan de macht komt... Uh, dan want uh, wat we vorige keer ook al zeiden hè, want het buitenlandbeleid van Trump komt heel erg overeen met wat Poetin wil en dat ook in de regio hè. Amerika heeft zich een beetje teruggetrokken uit de Caucasus, uh, dat was traditioneel gezien toch wel anders uh, en nu wil Biden um, daar weer terug in de regio en als je dan uh, je invloedssferen wil uitbreiden, dat is een zero sum game in, in de regio en dan moet dan ten koste gaan van Rusland. En dat is waar hij op doet.
0: Ja, tegelijkertijd zie je dat Amerika... in, uh, in de Balkan bijvoorbeeld... Uh, van de, de pro-Amerikaanse... vazalstaat uh, Kosovo... dat ze daar met hun... Uh, uh, ambassadeur, voormalig ambassadeur... nee, gezant is het, Grenell natuurlijk heel erg actief zijn... en echt proberen... zo heeft Trump het ook gezegd... daar een soort buitenlands succesje uit te kunnen halen... in aanloop naar de verkiezingen. Misschien ook omdat de gemiddelde Amerikaan... Niet weten dat uh, uh, Kroatië en uh, Georgië... niet naast elkaar ligt bijvoorbeeld. Dat ze dat ook geen ene hol ja. boeit. Dat ze gewoon... Kunnen presenteren van, hey, kijk eens, wij zijn er voor de vrede in de wereld. De uh, peacekeepers, dat is waar Amerika altijd voor heeft gestaan. is ook heel erg Trumps beleid geweest natuurlijk, uh, de afgelopen ja. jaren. Zou dat ook nog kunnen meespelen, hoe gek het ook klinkt... dat Trump misschien nu denkt van, goh, uh, als het straks weer een beetje gaat liggen... met uh, die vuurgevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan dan ga ik dat gewoon lekker claimen. Dan ga ik gewoon zeggen van, kijk eens, ik heb opgeroepen tot deescalatie... en ze luisteren naar me.
2: Uh, ja, die kans bestaat Alleen, uh, ik denk dat uh, Als je dan Dat puur vanuit electoraal uh, Gewin bekijkt Dat, uh, dat er niet te veel te halen valt uh, Voor Trump uh, Als het gaat om de Azeri gemeenschap Want dat, uh, die is niet zo groot in Amerika uh, en volgens mij de Azeris die de afgelopen jaren met Green Card en zo naar Amerika zijn verhuisd, die kunnen nog, st nog niet stemmen.
0: Uh, nee, maar ik bedoel ook meer, als ja. ik je mag onderbreken, dat de inwoner van Montana denkt van goh, Trump uh, die verbetert uh, de wereld inderdaad. En ik uh, stem gewoon nee. weer op hem. En vandaar ook mijn cynische opmerkingen bij, ze hebben nee. geen idee waar corno karabakh ligt. Nou, dat, nou weten nee. de gemiddelde Nederlander dat natuurlijk ook niet, want het is, het is, het is een provincie Noord-Holland dingetje. Maar je kan er goede sier mee maken.
2: Uh, ja, dat, dat, uh, dat kan. Maar ik denk niet, ik denk niet dat, dat hij uh, daarin gaat slagen. En, uh, of, of het nou zijn Amerikaans electoraat betreft. Of de Armeens of Azeri, uh, Ik denk niet dat hij die, die kans uh, gaat, gaat benutten. Vlogis.
0: Jij bent nog benieuwd naar het energievraagstuk.
1: Ja, daar willen we het uh, eigenlijk in de volgende uitzending aflevering over hebben. Nord Stream. 2 en andere energie perikelen, maar jij Isa ja. zegt dat er uh, uh, deze twee onderwerpen hè, energie Stream 2 te maken hebben met die crisis uh,
2: ja, zeker wel, ik bedoel uh, Amerika is altijd uh, vooral na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie voorstander geweest van het uh, bij, uh, de, uh, bij van de K Kaspische Zee uh, uh, dat dat de Europese Unie niet alleen afhankelijk wordt van Rusland. En dus, want in de Kaspische Zee zijn er al genoeg mogelijkheden. Bijvoorbeeld als je alleen al Turkmenistan en Azerbeidzjan uh, toevoegt, ja, dan uh, verminder je de Russische uh, portie uh, aanzienlijk. Um, en dan, uh, Nord Stream is dan een van de. Nord Stream 2 in ieder geval is een van de weinige onderwerpen um, waar uh, Biden en Trump het met elkaar eens zijn. Dat betekent dus dat uh, allebei de kandidaten uh, tegenstander zijn van Nord Stream 2. Uh, en dat is simpelweg omdat uh, de constructie daarvan en de geopolitieke consequenties daarvan, uh, de, de rol van uh, de Amerikaanse energiebronnen, uh, uh, en dan, dan heb ik het over bijvoorbeeld. Uh, de Export van Amerikaanse LNG uh, richting Europa, wat uh, toch, toch wel een grote afzetmarkt is voor, voor, voor de Amerikanen, uh, toch wel een beetje in de weg gaat zitten. En, en dat is uh, de voornaamste reden dat uh, beide landen, uh, of beide kandidaten, uh, wel een beetje kritiek hebben op Duitsland. Hè? Want de Nord Stream 2 pijpleiding gaat uh, van, vanuit Rusland onder de zee uh, direct naar Duitsland. En dat is. Um, de Russische strategie om uh, heel veel um, ja, tussenliggende landen zoals Belarus en Oekraïne een oh, beetje op het spel
1: te we zetten. Vragen, alles. Oh. Oh, we, moeten, oh, we moeten nog wat overhouden voor de volgende aflevering. Uh, sorry. We um, snappen je ja. enthousiasme en, en dat je er heel veel van af weet, maar <laughs> Nee, maar ISA
0: ging, ja. ging nu natuurlijk naar het punt waar de Kaukasus om de hoek komt kijken. Oh ja, oké. Oké, oké. Ik, ik uh, ga
1: door ISA, neem ja. niet kwalijk. <laughs>
2: Uh, ja, dus uh, de, als Amerikanen moeten kiezen tussen Nord Stream 2 of een uh, nieuwe pijpleiding uh, vanuit de Caucasus, dan gaan ze natuurlijk mm -hmm. voor de, voor de Caucasus. En uh, dat zie je ook met uh, het feit dat Amerika en, uh, de uh, nummer 1 uh, financierders waren van, van de TANAP-pijpleiding, die Azeri-gas via de Kaspische Zee en Turkije richting Europa uh, verscheept.
0: TANAP? -a -a
2: ja, precies. Ja. Transatlantische pijpleiding. Precies. Ja. En dat, dat is dan uh, een van de um, zetten van de Amerikanen om de Russische invloed in de regio een beetje in te dammen. Ja. En vreemd genoeg, hè, want we hebben het al uh, gehad over uh, de relaties tussen Trump en Rusland, maar uh, in, in deze is Trump toch wel uh, ja, een beetje anti-Russisch. Anti
0: ja, en het, het is ook erg wel een pijplijntje. Hè, als je het hebt over uh, ja. wat er eventueel vanuit uh, de Zuidelijke Kaukasus gaat komen. Want volgens mij is dat na de, de Druzhba uh, pijplijn dat is dat ding uh, dat door Wit-Rusland gaat... waar uh, ja. laatst volgens mij problemen mee waren. Wel echt de grootste die eventueel uh, kan worden ingezet... voor uh, energievoorziening.
2: Qua olie. Uh, ja, klopt.
0: Ja. In de voormalige Sovjet-Unie.
2: Uh, ja. Uh, ja, en het probleem is... Uh, dat is wel een... Uh, de uitdaging voor de Amerikanen. Want Amerikanen hebben het al eerder geprobeerd met de Nabucco-pijpleiding, ja. uh, ook mm -hmm. van, vanuit de Kaspische Zee. Maar uh, Rusland, uh, het, is, het was Rusland gelukt om daar een uh, stokje voor te steken. Dus uh, die pijpleiding, wat ik zelf heel ambitieus en uh, goed zou vinden voor de Europese uh, energieveiligheid, ging niet meer door. Dus uh, uh, nu uh, ja, moeten, moeten de Amerikanen toch wel betere strategieën hebben om uh, uh, te beseffen dat uh, alle pijpleidingen die, die bijvoorbeeld uh, de Kaspische Zee gebruikt. om uh, Azeri gas of Turkmeens gas. of misschien ook Iraans gas naar Europa te brengen. Uh, ten koste zal gaan van, van de positie van Rusland. En da daar zal Poetin niet blij mee zijn.
0: Nee. Om het verhaal even rond te maken: deze uh, pijplijn, die, 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 die nou in de pijplijn zit hè, die zuidelijke Caucasus, nee. uh, Baku, ja. Tbilisi, Sehan, geloof ik is dan de, 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 de route, dus Turkije, Azerbeidzjan, Georgië... die gaat dan niet echt aftakken in Armenië... vanwege nagorno karabakh
2: hè? Um, Ja, de baku jehan pijpleiding bestaat al. Uh, dat is dan oliepijpleiding. Maar mm -hmm. inderdaad, de, de, de nieuwe, nieuwe tanap pijpleiding gaat inderdaad via Azerbeidzjan, Georgië en Turkije naar, naar Europa. En um, ja, uh, het is... Het feit dat um, uh, het Nagorno-Karabakh-conflict nog zo lang doorsuddert, is een van de redenen dat men besloten heeft om uh, Armenië er buiten te laten. Terwijl um, een pijpleiding via, via Armenië in plaats van Georgië... Uh, veel, meer, uh, veel belangrijker zou kunnen zijn en ook veel rendabeler is... omdat het korter is uh, dat de, dat is dan heel simpel. Um, en dat uh, misschien, misschien voor de, voor de historische uh, side note. Uh, in, twee, uh, in 1993, toen, uh, toen Azerbeidzjan en Armenië met elkaar aan het onderhandelen waren over het conflict, en de oorlog uh, toen al bijna afgelopen was. Um, hadden de Amerikanen de uh, uh, Azeris en de Armenen overgehaald om die baku tbilisi Jehan pijpleiding via uh, de Armenië te laten lopen in plaats van Georgië. En in ruil daarvoor zouden dan um, de Armenen zich terugtrekken uit de bezette gebieden in Nagorno-Karabakh. En uh, beide landen gingen daarmee akkoord. Uh, het, en uh, de afspraak uh, was zo uh, uh, gemaakt dat ook zelfs de Amerikaanse ambassadeur in Azerbeidzjan, Paul Gobel, uh, in april. 1993 naar Karabach uh, reisde om toe te zien op veilige terugtrekking van de uh, Armeense troepen daar. Um, maar op dat moment werd de regering in Azerbeidzjan afgezet en uh, de president, toenmalige president van Armenië, Levon Petrosyan... werd opgeroepen naar Moskou. En, uh, en tijdens de persconferentie met Yeltsin daar zei hij dat dit deal uh, niet meer doorgaat omdat de regering in Azerbeidzjan is afgezet. Dus uh, wat dat was. Um, de reactie van Rusland op de Amerikaanse inmenging, zeg maar. Uh, om uh, de, de he hele energiesituatie daar uh, te veranderen.
0: En zo speelt energie toch wel degelijk een rol in het conflict. Isa, heb je ja. dit allemaal weer uit je hoofd gedaan?
2: Uh, ja. ja.
1: Ongelooflijk. Ik... Floris. Ja, ik, ik kan er een hoop leren van Isa. Ja. Zeker, ja. Ik ook.
2: Ik, ik ook van jullie, hoor.
1: Oh, dat toch wel. Jij, jij denkt dat we zitten hier als twee schooljongens... met onze, met onze klapblok op schoot... en uh, te luisteren naar Isa. Hartelijk dank,
0: Isa Jussie Bolf En Floris, uh, um, ik wens jou weer uh, een fijne week toe... Uh, in, in allerlei kontrijen. Jullie bedankt. Pakka. Doei!